0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá muito bom dia a todos, eu sou o António Tadeia, este é o Q&A Questions and Answers, Perguntas e Respostas de sábado, dia 23 de janeiro de 2021, um, já sabem que eu gravo sempre à sexta-feira, portanto eu estou a gravar na sexta-feira, um, a emissão de Q&A deste sábado, que estarão a ver provavelmente no sábado já, um, e que uh, o Q&A uh, tem a seleção das melhores perguntas que não foram respondidas durante a semana no decorrer das emissões regulares do Futebol de Verdade. O Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias. De segunda à sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia, em todas as minhas redes sociais, com exceção do Instagram, porque ainda não conseguimos resolver aquele probleminha. Portanto, Facebook, YouTube... Um, Twitter, uh, Dailymotion e no meu site, o uh, durante a emissão do Futebol de Verdade uh, vocês podem ir deixando perguntas nas caixas de comentários uh, muitas delas são uh, incluídas depois em rodapé na emissão desse dia do, uh, do Futebol de Verdade, as que não são são depois submetidas a concurso e poderão sobrar para a edição do Q&A de sábado seguinte, porque o, o Futebol de Verdade só vai para o ar de segunda à sexta e ao sábado então teremos Q&A com a resposta às melhores perguntas Perguntas ainda não respondidas esta semana, ainda por cima, como na semana passada uh, se tornava impossível estar a fazer um QA no sábado, havendo uh, um Sporting Rio Ave e um Porto Benfica na uh, sexta-feira à noite. Portanto, uh, não faria as perguntas, iam ser todas acerca de questões que já tinham sido uh, respondidas pela, pela, pela realidade, mesmo não é? Portanto, na semana passada não houve Q&A, o que significa que uh, esta semana uh, temos aqui duas novidades. Primeira novidade, as perguntas foram selecionadas tendo como base uh, as últimas duas semanas de perguntas. Portanto, há muito mais uh, seleção. E a segunda novidade é que hoje temos aqui um participante extra. O meu gato está sentado na minha cadeira e eu estou aqui mesmo na pontinha. Espero uh, conseguir levar o programa até ao fim, mas ele, assim que uh, pôde, veio-se sentar aqui a dormir e agora ninguém o tira daqui. Bom, ele aqui está. Está aqui atrás. Não o vou amassar muito para ver se ele fica quietinho e sossegadinho. E vamos continuar com as, um, as perguntas, então. Primeira pergunta para o dia de hoje, e cá está ela, veio via YouTube do Mónico Pedro, um, qualquer que seja Pedro Mónico, e diz o Pedro, bom dia, parabéns pelo melhor programa desportivo de português, muita bondade sua Pedro, uh, gostaria de perceber melhor o que são e quais as diferenças entre tática, sistema de jogo, ideia de jogo, estratégia e modelo, e se pudesse explicar com exemplos. Bom, isto era uma pergunta que dava para um programa inteiro. Hum, mas vou tentar uh, ser uh, sintético e explicar isto o mais rapidamente possível, mas de maneira a que o Pedro perceba e que uh, um, os outros uh, espectadores também entendam a situação. Ora bem, eu creio que quando se fala de tática se fala muito basicamente de sistema de jogo. Isto tem a ver com posicionamentos, tem a ver com a distribuição uh, dos jogadores uh, no campo. Uh, muitas vezes se diz que o Porto joga em 4-3-3, que o Sporting joga em 3-4-3, que o Benfica joga em 4-4-2, uh, portanto, e isto tem a ver com uh, uh, os posicionamentos. Se bem que isto é muito mais complexo e está a ficar cada vez mais complexo à medida que a ciência do futebol, e sim, estou a falar a sério, não estou a brincar, vai, vai evoluindo, porque as equipas cada vez mais têm um, dinâmicas que as levam a atacar num sistema e a defender no outro. Muitas vezes equipas que atacam em 4-4-2 um, um, que atacam em 4-3-3 defendem em 4-4-2. Outras uh, avançam três homens para a frente e defendem em 4-3-3, apesar de atacarem em 4-4-2 para poderem um, dessa forma obviar à construção a três do adversário no início, de, no início da, da, da construção ofensiva e portanto tudo isto fica um bocadinho mais complexo e já não é tão simples quanto um, em tempo chegou a ser, em que basicamente um, as equipas se organizavam de uma maneira e estava, estava o assunto arrumado. E aqui já entramos um bocadinho naquilo que é o, um, que é o, que é o modelo. O modelo e ideia de jogo também, enfim, não vou dizer que são a mesma coisa, porque não são, mas... Uh, o modelo de jogo costuma dizer-se que é uh, o, todo um conjunto de comportamentos que a equipa assume uh, em determinadas situações. Por exemplo, o que é que pode ser um modo, parte do modelo de jogo? Qual é a forma como a equipa começa a construir ofensivamente? Se começa a construir uh, pacientemente, trocando a bola e jogando de pé para pé, um, começando a construção deste trás, isso é um comportamento que não tem a ver necessariamente com posicionamentos em campo, embora... Uh, depois o comportamento acarrete determinados posicionamentos, isto é, será uma idiotice uma equipa querer começar a construir pacientemente desde trás e mandar os jogadores avançar, não, não, não faz muito sentido, não estaria lá ninguém. Outro tipo de comportamento é uma equipa que bate imediatamente longo, uh, e batendo imediatamente longo uh, tem que ser geralmente um jogador, geralmente o ponta de lança de referência, que vai discutir a bola aérea, uh, e depois tem que ter um meio campo agressivo uh, e próximo. Daí está, mais uma vez, uh, 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 tem a ver com posicionamentos para poder batalhar pela segunda bola, porque aquela primeira bola longa, um, se há dois jogadores ou três, muitas vezes a discuti-la no ar, ela não sai redondinha e não fica ali à disposição de ninguém, vai, vai estar aberta à discussão e a um... Uh, uh, a um, a um duelo uh, que tem muito de físico e de rapidez a chegar lá. Portanto, aí temos outro comportamento. Outro tipo de comportamento. Qual é, o, qual é a ideia da equipa uh, para os momentos de recuperação de bola ou de perda de bola? Como é que ela reage à perda? Se pressiona imediatamente e cai em cima do portador da bola? Ou se uh, tem uma preocupação mais vasta em baixar imediatamente as suas linhas para uh, aguardar pacientemente no seu meio campo a chegada do adversário? Outro... Uh, como é que a equipa reage ao momento em que recupera a bola? Portanto, estamos aqui a falar em comportamentos de transição. Um, isto é, e aqui também há muitas maneiras de, de, de agir. Uh, Recupera-se a bola pode jogar atrás, circular por trás para iniciar uh, uma fase de ataque organizado, uh, como pode imediatamente procurar aquilo que costuma chamar-se uma transição rápida e tentar levar a bola imediatamente para as zonas onde possa ferir o adversário, entrar em ataque rápido ou em contra-ataque, e aqui estamos a falar de outro tipo de comportamento. E portanto, aqui já está a ver a diferença entre o sistema de jogo e a, a ideia de jogo ou o modelo de jogo. Agora... Outra coisa é a estratégia. A estratégia tem a ver uh, com aquele jogo em específico. Temos equipas que estrategicamente uh, um, introduzem determinadas nuances no seu jogo para obviar a determinados aspectos. Do, do jogo do adversário hum, por exemplo e portanto como me pediu aqui exemplos, o exemplo mais claro disto teve a ver com a alteração que o, ou mais recente, mais claro e recente, teve a ver com a alteração que por exemplo o Jorge Jesus fez na equipa do Benfica para ir jogar ao Dragão contra o Futebol Clube do Porto. Sabendo que grande parte daquilo que era a ameaça ofensiva do Porto tinha a ver com a concentração e com as trocas posicionais entre Corona e Marega, entre o meio e a direita, naquele espaço entre Central e lateral, estrategicamente, ou seja, para aquele jogo em específico, Jorge Jesus jogou com Nuno Tavares, a fazer de uma espécie de terceiro central, que com bola depois abria como lateral, permitindo que o lateral, que era o Grimaldo, subisse para o meio campo no momento em que a equipa recuperava a bola. Esta foi uma alteração estratégica. Não se verificou, e nem podia, porque os jogadores depois ficaram uh, afastados, porque estavam infectados com, com, com Covid-19, uh, mas não se, não se repetiu no jogo seguinte, teve a ver com uma nuance em particular para responder a determinado estímulo que tinha a ver com a necessidade de cobrir melhor e de assegurar melhor as compensações e as coberturas ali naquele, naquele espaço que geralmente é explorado e bem pelo Marega e pelo Corona. Daí também que no final, por exemplo, o Jorge Jesus tenha vindo a, a tenha vindo dizer aquela frase do a, não se viram Maregas nem Coronas, porque essa era a questão que ele queria a, anular a, com mais força no, no adversário. Portanto, muito basicamente, esta é a explicação que em 5 uh, minutos, 4 minutos lhe consigo dar, um, se quiser saber mais sobre o assunto, com certeza que há muita literatura, e uh, o uh, doutor Google pode sempre ajudá-lo, e é uma questão de dar um saltinho a, 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 a publicações a, especializadas na matéria, porque esta coisa do futebol, enfim, as pessoas podem dizer, ah lá estão eles com mania que isto é uma ciência, é tanto é que há uh, pessoas que fazem, uh, uh, tiram licenciaturas em futebol. Portanto, uh, à partida não é só meter se tipos dentro de um campo e dizer-lhes para se divertirem e vamos a eles que uh, é preciso é ganhar. Bom, segunda pergunta de hoje vai para o Vasco Batista e também é de índole tática. Portanto, uh, estamos com um início uh, colocado lá em cima, nos Pincas. E pergunta-me o Vasco Batista, obrigado pela sua pergunta e já agora agradeço também ao Pedro, que não agradeci pela pergunta particularmente interessante que me deixou. Pergunta ao Vasco Batista. A propósito do sistema, o que acha desta nova vaga de interesse por sistemas com três centrais? 3-4-3 ou 5-3-2? Especialmente nos grandes, projeta-se que mesmo o Jorge Jesus possa abandonar o 4-4-2 com a possível chegada de Lucas Veríssimo? Veremos se isso vai acontecer ou não. Eu estou... Já tive muitas dúvidas, neste momento só tenho algumas, porque, entretanto, já o jogo com o Braga eh, permitiu-nos ver um Benfica também com o a, a funcionar como central do meio... Esta é uma forma que me parece muito interessante de jogar. Enfim, durante muitos anos, basicamente, só na Alemanha é que se jogava assim. Em Portugal há alguns precursores nesta, nesta forma de jogar. Eu creio que, embora de maneira diferente, Ericsson jogava no Benfica no início dos anos 80, muitas vezes... Com a ideia de jogo que era muito próxima daquilo que era a ideia de jogo do Ajax, em que o terceiro senta, em que o, o, a equipa jogava basicamente com dois defesas e depois um terceiro que fazia de médio uh, e que subia para o meio-campo. Um, e o Ericsson fez isso muitas vezes com o Shell a, a fazer esse, esse papel. Uh, um pouco depois apareceu o Tochác no Sporting a fazer também um, os três centrais. Uh, mas de uma maneira diferente, de uma maneira mais clássica, em que um deles era claramente líbero, os outros dois eram centrais de marcação para marcar os dois atacantes do adversário e os laterais aí, pela primeira vez, surgiu também também laterais que eram quase extremos na Néstor Sporting. O Néstor que foi, uh, durante toda a carreira de treinador, uh, um grande adepto deste sistema e foi quase sempre assim que ele foi, que ele foi jogando. Agora, uh, a Alemanha foi jogando assim porque havia muito na Alemanha a cultura do, do Libero, um, que vinha do, do, do histórico, de Franz Beckenbauer, e, e depois também uh, o próprio Lothar Mateus apareceu a jogar assim, o Matthias Amel apareceu a jogar assim, portanto um, é, é algo muito cultural no, no futebol alemão. Agora aquilo que estamos a ver ultimamente é diferente, e eu acho que na maior parte dos casos, e eu creio que... Uh, 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 o expoente máximo desta forma de jogar nos tempos mais recentes, ou pelo menos a, quem foi inovador a esse respeito, foi Gasperini na, na Atalanta, e é ele que serve de inspirador à maior parte dos treinadores modernos que neste momento estão a jogar assim tem muito a ver com o início da construção e com o facto de, com aqueles três ali atrás, uh, ser imediatamente possível à equipa, não só uh, iniciar a construção sem precisar baixar o médio, porque muitas vezes viam as equipas a baixar um dos médios para o espaço entre os centrais, para poder assegurar a tal superioridade de um homem perante equipas que defendiam em 4-4-2, porque muitas vezes as equipas defendiam 4-4-2, metiam dois homens na frente a condicionar a construção e daí que baixasse um dos médios para assegurar um uh, elemento de superioridade numérica e assegurar a da primeira fase de construção. Ora, aquilo que uh, uh, vimos neste sistema é isso? não é preciso baixar o médio, já lá estão três jogadores, e têm que ser quase sempre três jogadores com capacidade hum, de construção, aliás aquilo que a Atalanta de Gasperini fazia é que geralmente um dos centrais inclusive é um jogador com muita capacidade para sair e para aparecer a, a, a queimar linhas em posse muitas vezes, e a aparecer até a, próximo da área do adversário a, 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 criando ali desequilíbrios defensivos no, no opositor mas depois não é só isso que isto a, vem permitir, vem permitir também a Uh, se for o 3-4-3 de, de Gasperini, que é, é um bocadinho o um modelo uh, pelo qual se rege o uh, Rubén Amorim, uh, é diferente do 3-4-3 do, do Carlos Carvalhal no Sporting Club Braga. Uh, mas uh, aquilo que se vê também é uh, uh, muita capacidade para ocupar o espaço interior uh, no ataque uh, e uh, criar desequilíbrios também por dentro, porque muitas das vezes uh, o avançado centro uh, baixa para atrair e uh, depois os dois avançados interiores, eu gosto de lhe chamar assim, acabam por ser eles a ir à procura de zonas de sinalização e acabam por ser os melhores marcadores da equipa. Um, é um sistema que ofensivamente me parece interessante, defensivamente tem um problema que é, às vezes, o pouco povoamento do meio campo, um, porque pode gerar ali um sarilhozito, mas uh, parece-me que é um sistema muito, muito interessante e que vai marcar, provavelmente, a modernidade nos próximos tempos do, do futebol. Já houve uma altura em que um, foi a era do 4-4-2, depois a era do 4-3-3, um, neste momento parece-me que estamos a entrar uh, numa era dos três atrás. Parece-me que vai ser o sistema que vai dominar os próximos tempos no futebol mundial. Pergunta-me o João Cília. Olá João, muito bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Nas provas a eliminar, taças, em que medida os interesses de patrocinadores e TV's poderão levar os árbitros a proteger os grandes? Oh, João, eu quero acreditar que em nenhuma medida. Enfim, é essa, é um bocado isso que eu... Um, eu percebo a sua ideia, porque, um, obviamente, uma Taça da Liga é tanto mais interessante para sponsors e para programadores televisivos, quanto lá estiverem os quatro uh, clubes principais, não é? É um espetáculo completamente diferente, tendo lá, uh, como aconteceu este ano na Taça da Liga, Sporting, Sporting Clube Braga, com jogar a final, Benfica e Futebol Clube Porto, que jogaram também as meias-finais do que ter equipas que não arrastam uh, tantas audiências. Um, mas uh, eu, se eu até percebo, e, e sou contra, não gosto da ideia, mas admito que isso acontece, que muitas vezes em termos de sorteios, de calendarização, um, estas provas são organizadas a pensar na proteção aos grandes. E é isso que acontece. Uh, e de facto este ano foi um exemplo perfeito disso mesmo, os grandes acabaram por jogar apenas uma eliminatória e em casa uh, contra equipas que estavam uh, à partida pré-designadas, alguns deles contra equipas da segunda Liga, uh, mas não me passa pela cabeça, não concebo que isto possa chegar aos árbitros, porque isso seria estar aqui a uh, uh, passar um atestado de desonestidade a quem apita jogos de alto nível no futebol português. Portanto, se me pergunta em que medida, eu acredito nisto que lhe vou dizer, em nenhuma medida isso acontece, pelo menos se falar em arbitragem. Se falar depois… Agora, o que há é de facto, e isto eu acho que é inconsciente da parte dos árbitros, muitas vezes aquela tentação para, uh, não vou dizer proteger, mas para serem mais sensíveis às reclamações dos clubes grandes do que do, do, dos jogadores dos clubes pequenos, porque, uh, obviamente, uh, em termos de ruído público após um eventual erro, há muito mais ruído público uh, em cima de um árbitro se eu errar contra um dos grandes do que se errar contra um dos pequenos. Portanto, uh, percebo que isso, mas acho que isso é, em grande medida, uh, inconsciente. Quarta pergunta é uma pergunta dupla. Vai para o Alberto Lino Ofício, que me pergunta, e obrigado, Alberto, pela sua pergunta: será que Paulinho se encaixaria no 11 do Sporting com Portugal para a reta final? e que ele vale todo esse investimento, o abraço de Moçambique, diz o Alberto, um abraço também para, para Moçambique, e uma pergunta que tem a ver com esta, que vai para o Tiago Fernandes, ou Tiago, muito bom dia, obrigado pela sua pergunta também, se eu acho possível o negócio entre Braga e Sporting, por Paulinho, nos termos em que se fala? Ora bem, as duas perguntas estão ligadas, não só porque ambas falam de Paulinho, e deixem-me dizer, acho que sim, que o Paulinho encaixaria no Onze do Sporting, aliás, o Ruben Amorim não quer outra coisa, segundo creio. É o um jogador que ele quer para o centro do ataque, e é um jogador que, com o qual o Rubén Amorim terá ficado maravilhado quando o colocou dentro daquele sistema e daquela ideia de jogo que pede muitas vezes ao avançado não só que dê profundidade, como muitas vezes que baixem apoio, que joga entre linhas, que seja capaz de municiar os dois interiores que aparecem em zonas de finalização e que tenha capacidade de finalização, e Paulinho tem isso tudo é um jogador muito completo nesse, nesse, nesse particular, até fisicamente é um jogador um, forte uh, portanto, acho que sim, que encaixaria na perfeição, a grande questão é a outra, de que falam os dois o Alberto pergunta-me uh, se ele vale todo esse investimento e o Tiago Fernandes pergunta-me se eu acho possível alguns negócios nos termos em que se fala. Vamos lá ver uma coisa. Para o dinheiro que se diz que o Sporting Clube Braga está a pedir, ou que diz que é a cláusula de rescisão do Paulinho, eu digo já que não. Não faz nenhum sentido. É um jogador já, que já não vai ser valorizado e, e, e vendável em termos de mercado, porque já não é um jovem. Um, é um jogador para ser uh, rentabilizado apenas em termos desportivos de e não há nenhum jogador que um clube português possa rentabilizar em termos desportivos de a valer 20 ou 30 milhões de euros. Esqueçam. Uh, se isso acontece é apenas com os jogadores que os clubes compram na ideia de poderem vir a vender depois mais tarde. Portanto, teriam que os vender por mais uh, e rentabilizá-lo em termos financeiros. Isso não vai acontecer com Paulinho. Uh, depois, se pode ser feito o um negócio nos termos em que se falava, e eu li uma notícia, enfim, às vezes muito são, é, são, são especulações, mas falavam em 8 milhões de euros, mais a uh, cedência do direito de preferência uh, sobre o Yuri Medeiros, mas o presidente do Sporting, o Braga, já vai dizer que o Sporting não tem nenhum direito de preferência sobre o Yuri Medeiros, eventualmente mais um empréstimo de um ou outro jogador, um, duvido que o Braga ceda. Porque o Braga, neste momento, percebe que com a 11 que tem, ou com o plantel que tem, pode estar lá em cima a lutar pelo título e não vai querer estar aqui a fortalecer, por pouco dinheiro, um, o plantel de um dos adversários diretos. Portanto, acho que nesse caso para o Braga seria uma má medida de gestão, a não ser que o jogador estivesse de tal maneira desaustinado que não admitisse outro cenário, a não ser o de sair. Mas também não creio que seja esse o caso, neste momento. Mais uma pergunta com alguma índole tática. Estamos com um programa, com perguntas interessantes hoje. Parabéns para vocês, porque um, estão a colocar a bitola lá em cima. Uh, ainda bem que assim é. Pergunta-me o Pedro Oliveira. Olá Pedro, muito obrigado pela sua pergunta também. Se eu não considero que no 343 não fica curto o João Mário no corredor central, uh, não implica que o Palhinha tenha de fazer coisas a mais? O Mateus não me parece mais rotativo, permitindo outro andamento e outro equilíbrio? Ora bem, eu acho que há... Uh... Há jogos para tudo. Vamos lá ver. Uh, no jogo com o Porto, da meia-final da, da Taça da Liga, acho que a substituição do João Mário pelo Mateus Nunes foi fundamental para dar ao Sporting alguma capacidade. Porquê? Porque o Sporting estava a jogar muito com base no tal uh, pontapé longo, uh, na disputa da tal segunda bola, e para, para jogar segundas bolas, de facto, o João Mário não é, não é o jogador que se quer, e o Palhinha aí tem que fazer tudo. Uh, e portanto o Sporting estava a perder ali a batalha de meio campo e o Riba estava a aparecer muito mais no jogo do que o João Mário porque é mais agressivo e mais capaz de ganhar essas segundas bolas não só por isso, mas porque do outro lado o Portinho Marega que é um jogador uh, que recebe melhor o jogo longo e o Sporting tinha o Tiago Tomás e o Pedro Gonçalves e o Nuno Santos não são jogadores tão propícios a receber o jogo longo. Agora, se falarmos de outro tipo de situações uh, de uma construção mais, mais criteriosa, uh, mais cuidada uh, com menos uh, bola dividida, aí... Obviamente o João Mário dá à equipa uma criatividade e uma capacidade um, ofensiva que o Mateus Nunes não dá. Uh, portanto, eu acho que há casos para tudo. Na generalidade dos casos, estando o Sporting fiel ao seu modelo e à sua ideia, João Mário é uh, mais indicado para jogar ali do que o Mateus Nunes, sobretudo se for para jogar ao lado do João Palhinho, ou ligeiramente à frente do João Palhinho. Uh, no entanto, jogos haverá, e este contra o Porto foi um excelente exemplo, em que uh, se impõe a utilização do Mateus Nunes ao lado do Palhinha, porque o Romário não é capaz uh, de dar aquilo que a equipa estava a precisar, e estava completamente ausente do jogo. Um, e, enfim, deixo-lá estar os três, porque, e juntamente com o, com o Daniel Bragança, uh, vão com certeza fazer falta ao Sporting em, em mais situações. Mais uma pergunta para hoje, uh, vai para o Gonçalo Pimentel. Olá, Gonçalo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me se eu considero justificadas as críticas e os ralhetes que Jesus faz em público aos jogadores. Uh, e depois pergunta viu a cara de João Ferreira um miúdo depois do Raspanete? Não acho que, se, que seja grande ideia, de facto. Uh, mas também não acho, uh, e aliás, achei uh, claramente excessivo, por exemplo, aquilo que o Luizão fez com os jogadores do Benfica, depois da equipe a perder a supertaça. E aí por duas razões. Primeiro, porque foi um bocadinho de show-off para, para as câmeras, não é? Para toda a TV. Alô, eu sou o Luizão e estou aqui. Uh, e estou aqui junto do plantel e vou ter influência. E em segundo lugar, quando, em segundo lugar porque ele não tinha nada a fazer aquilo, quando muito se alguém tinha que o fazer, era o treinador. Quando é o treinador, sou um bocadinho mais compreensivo relativamente a esse tipo de situações. O treinador... É verdade que tem que pensar duas vezes porque sabe que está a ser filmado por vinte e tal câmaras sempre que está a falar, seja com quem for. E por isso eles fazem aquela coisa de pôr a mão à frente da boca para ninguém conseguir ler nos lábios aquilo que eles estão a dizer. E eu não sei exatamente o que é que o Jorge Jesus disse ao João Ferreira no final do jogo com o Sporting Clube o Braga. Uh, podia ter-lhe dito depois no balneário? Se calhar podia, mas se calhar é naquela altura em que as coisas ainda estão a quente que lhe saia melhor, enfim. Portanto, não acho que venha daí grande mal ao mundo, se quer que lhe diga. Um, sobretudo porque não é público o que ele lhe disse. Se fosse público, se soubesse que Jesus estava uh, a dar uma, um arraso monumental, e eu não sei se assim foi ou não, no João Ferreira, aí já acharia mal. Acho que deve ser feito em privado. Um, aliás, estou a achar que em privado é sempre melhor do que em público, mas haja circunstâncias em que seja necessário uh, fazer aquilo ali logo imediatamente, porque é naquele momento que as emoções ainda estão ao roubo. Mais uma pergunta para hoje, vai para o Tiago Ferreira da Silva. Olá Tiago, muito bom dia, obrigado pela sua pergunta também. E esta é uma pergunta em reprise, já lhe respondi, mas vou responder aqui outra vez, porque acho que quanto mais vezes o disser melhor. Pergunta-me o Tiago, qual seria para mim o limite razoável de infetados para ser causa justificativa de adiamento de um jogo? Já o disse, escrevi-o logo no início, antes do início do campeonato a Liga, isto, quem diz a Liga diz os clubes, devia ter inserido no Regulamento Geral de Competições uma norma para definir em que condições um clube poderia pedir o adiamento de um jogo. Aliás, já, já, já penso isto desde o ano passado, um, quando houve aquele caso do Vitória Futebol Clube Sporting, Ainda não havia Covid, que se saiba, portanto, portanto quando sei, uh, não foi Covid, terá sido uma, uma gripe das, e muito, muito forte no, no, no plantel do Vitória, uh, e uh, se achou que o Sporting devia uh, anuir a, ao adiamento do jogo. Eu achei na altura que não. O que eu achei foi que a Liga devia ter critérios muito uh, específicos e objetivos para definir em que condições é que, afetado por uh, um caso destes, os clubes deviam ter o direito a pedir uh, o endimento dos seus jogos. E esses critérios, para mim, passam sempre pelo seguinte. Uh, avaliação do número de minutos que cada jogador fez até ao momento na competição, ou em todas as competições, um, e depois percebermos se, uh, entre os, vamos supor, uh, 11 mais utilizados, há pelo menos 5 ou 6 infectados com Covid. A ser, assim, se a maior parte da equipa, individualmente titular, estiver infectada com Covid, acho que sim, os clubes deviam ter o direito a pedir o adiamento dos seus jogos. Um, porquê? Por uma questão de verdade desportiva. Porque acho que uh, isso seria fundamental para preservar a verdade desportiva, para que uma equipa não esteja a jogar, um, e eu não estou a pensar só nessa equipa, estou a pensar sobretudo uh, no adversário, porque o adversário que vai jogar contra uma equipa um, na máxima força não é, de depois o mesmo que vai jogar contra uma equipa sem uh, sete ou oito titulares. Dito isto, creio que até aqui não houve ainda nenhum caso na Liga Portuguesa em que isso viesse a verificar-se. E os jogos que foram adiados, foram adiados, tanto quanto sei, por interferência dos delegados regionais de saúde e não da Liga propriamente dita. Foram os delegados regionais de saúde que disseram, não se pode jogar. E assim sendo, obviamente, no dia em que a DGS ou os delegados regionais de saúde disserem não se pode jogar, a Liga tem mais é que não jogar e aceitar aquilo que é a indicação que vem das autoridades de saúde, porque antes de ser uma questão do futebol, um, este tema Covid é uma questão de saúde pública. Mais uma pergunta para hoje vai para o Matheus Bastos. Olá Matheus, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Matheus, fez ontem seis meses que Bruno Lage está sem trabalho. Não acha que ele já podia ter vindo a público explicar a razão do ponto de vista dele do fracasso da época passada? Acho que sim. Acho que sim, uh, e eu estarei interessado em ouvir, porque acho que o Bruno Lages, aliás, uh, deu essa... A indicação um, repetidamente, enquanto esteve à frente da equipa do Benfica, é daqueles que até falava, e falava bem sobre, sobre futebol, uh, sem se refugiar num chorrilho de lugares comuns. Portanto, gostava de ouvir uh, Bruno Lage explicar o que é que falhou na época passada no Benfica, que chegou a ter um avanço de 7 pontos sobre o futebol do Porto, e depois acabou uh, por uh, permitir a ultrapassagem e fazer um final de época uh, muito, muito fraco, acabando por perder Uh, uh, o primeiro lugar para os Dragões. Um, creio também que Bruno Lages está sem trabalho, e acredito que seja por opção do próprio, não é? Porque depois de ser campeão no Benfica um, se calhar achará o Bruno e, e presumivelmente porque ainda estará Uh, uh, terá o seu salário com certeza porque o, creio que o acordo foi esse, enquanto ele não estivesse a trabalhar o Benfica teria de continuar a cumprir o contrato que tinha com ele uh, do ponto de vista da, 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 da remuneração um, creio que ele estará sem trabalhar um bocadinho por opção própria mas, enfim uh, acho que há sempre alguém que faz falta uh, e que poderá uh, trazer coisas boas para o, para o futebol português mais uma pergunta para hoje para o Michael DSP Olá, Miguel, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Uh, 11 estrangeiros em campo do lado do marítimo. Ele estava a referir-se aqui ao jogo contra o Sporting da Taça de Portugal. Esta é uma das perguntas que veio resgatada da semana passada. Não acha que a Liga devia pôr um travão nisto? Um, vou dizer-lhe muito francamente, acho que não. Acho que não, eu sou, um, antes de ser português, sou uh, cidadão do mundo, <risos> como dizia. Creio que era a pessoa que dizia isto. Um, não acredito em uh, limites, uh, e em, em cláusulas de proteção a esse nível, porque acho que os jogadores, quando são bons, impõem-se, independentemente da nacionalidade. Uh, e uh, no dia em que tivermos em Portugal cláusulas que impõem a utilização de X jogadores nacionais, uh, isso significa que eles não precisam de ser bons para jogar. E se não precisam de ser bons para jogar, não vamos estar a puxar suficientemente por eles. Uh, eu sou o máximo a favor um, da competitividade e da, um, do estímulo e da criação de dificuldades. Acho que quanto mais dificuldades, mais se cresce e, portanto, acho que o facto de haver uh, não haver esse tipo de obrigatoriedade vai fazer com que os jovens portugueses acabem por ter de ser melhores para poderem ganhar o seu espaço. Agora, o que eu posso é achar que esta política desportiva da parte do marítimo não tem sentido nenhum, e isso eu também acho. Acho que qualquer clube precisa de ter uma ligação à sua base de apoio, e a ligação à base de apoio do Marítimo naturalmente terá de ser, nem tanto até portugueses, mas até a ter madeirenses a um, jogar com, com, com regularidade, acho que isso devia ser estimulado, mas para interesse próprio da equipa do Marítimo, não através de nenhum limite artificioso, mas através de, da implantação de uma política que faria todo o sentido. Faltam mais três perguntas para hoje, uh, e esta que vem a seguir vem do Paulo Neves. Olá Paulo, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me o Paulo, até onde pode ir o treinador Pepa? Olha, eu acho que o Pepa pode ir longe, sou, sou franco. O trabalho que ele está a fazer no uh, passo de Ferreira tem sido uh, muito, muito interessante. Transformou o passo numa equipa de grande qualidade. O Pepa tem 40 anos, é ainda um jovem posso dizer que é um miúdo, tem menos de 10 anos do que eu, portanto para mim é um miúdo, lembro-me de ele ser um miúdo, eu já trabalhava e ele aparecer como adolescente a jogar na equipa do Benfica, e é um treinador que não só sabe do que fala, porque dá conferências de imprensa como neste momento eu creio que poucos darão, Uh, a explicar futebol e isso é muito, muito importante, como tem feito sempre um bom trabalho para todo o lado onde tem passado. Foi notável a forma como ele esteve no, uh, no Tondela uh, da mesma forma que está a ser notável a forma como ele está agora uh, a trabalhar no uh, Passos de Ferreira. Uh, acho que o Passos tem tudo para este ano poder vir a lutar por uma posição europeia e isso é mais, uma, mais um patamar escalado na, na carreira do Pepa e depois veremos até onde é que poderá ir. Eu creio que poderá cada vez, enfim, acho que pode chegar a um grande sim, acho que pode chegar e vir a fazer um excelente trabalho no, no, no estrangeiro, porque com certeza o caminho para os bons treinadores portugueses acaba sempre por ser esse, porque nem todos podem estar nos quatro que, que lutam pelo título, não é? Portanto, não há, são só quatro clubes e não cabe, não cabe lá toda a gente, é natural que assim seja. Mas se há alguém... Um, que está neste momento fora dos grandes, a quem auguro bom futuro como treinador, esse caso é o caso do Pepa. Mais uma pergunta para hoje, para o Diogo Garcia. Olá, Diogo, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me, Diogo, se eu acho que faz sentido que o Porto vá no mercado de inverno buscar um reforço para a defesa esquerda. Olha, Diogo, eu acho que faz sentido o Porto e qualquer equipa ir buscar reforços para qualquer posição que acrescentem. Agora, o Porto tem um defesa esquerdo de qualidade, que é o, que é o Zaidu Uh, o próprio Sarri e o próprio Diogo Leite podem jogar naquela, naquela posição, o Manafá também pode jogar naquela posição. Um, eu não veria a questão tanto em termos de defesa esquerda ou direita, acho que faz falta ao Porto, eu já o disse várias vezes, um defesa lateral uh, mais próximo das características do Alex Teles, não necessariamente com a mesma qualidade, do que do Zaidou, Manafá, Nanu, que são aquilo que eles chamam os, os laterais corredores, aqueles que fazem todo o corredor e que são sobretudo velozes e pujantes do ponto de vista físico e cobram muito terreno. O Alex Castelos não era esse perfil de jogador. Eu acho que as equipas fazem muito de complementaridade, da capacidade que uh, têm para uh, pensar e, e agir de forma diferente. E acho que faz falta um Porto, neste momento, um lateral que seja capaz de desequilibrar desde trás, sem uh, desequilibrar ofensivamente, sem ter de desequilibrar a equipa defensivamente, porque sem ter de uh, ficar fora de posição, com a frequência com que os laterais do Porto uh, ficam fora de posição neste momento. Última pergunta para hoje, e esta também dá pano para mangas, vai para o Rui Martins. Olá Rui, bom dia, obrigado pela sua pergunta. faça aos jogos deste fim de semana, e eu creio que ele disse uh, do fim de semana uh, passado, sim, pois, obviamente, qual a equipa que eu vejo como a mais preparada para o que vem e com possibilidade de lutar pelo título, tendo em conta que a situação de não haver público provavelmente se manterá até final da época, também creio que assim vai ser. Ora, eu acho que, e já o disse aqui várias vezes, acho que o Sporting tem, uh, nas próximas três semanas, Uh, aquilo que, é, uh, que são as três semanas definidoras da época. Porquê? Porque uh, vai ter não só acumulação de jogos, uh, e com a qualificação para a, para a final da Taça da Liga o Sporting vai fazer, se houver, três ou quatro semanas consecutivas a jogar ao fim de semana e à meia da semana, mas depois entra em velocidade de Cruzeiro, porque já não está na Taça de Portugal, uh, porque já não está na Liga Europa, enquanto Benfica, Porto e, Sport, uh, e Sporting Clube Braga estão os três na Taça de Portugal e na Liga Europa. O que quer dizer que vão ter pelo menos mais um jogo, daqui até final de, de março, mais um jogo na Taça de Portugal, e podem ser mais três, porque podem meter-se aqui as meias-finais que são a duas mãos, e mais, pelo menos, mais dois jogos da Liga Europa. Ou seja, são cinco joguinhos a mais e uh, muita complicação. E conforme disse o Carlos Carvalhal, e eu acredito que ele tinha razão, quem está a jogar constantemente três em três dias, corre o risco de ter deslizes. Portanto, o que é que eu lhe digo? Se o Sporting conseguir passar as próximas três semanas e manter-se na frente do campeonato, isto passa necessariamente por conseguir ganhar uh, o uh, derby contra o Benfica, eu acho que o Sporting entrará uh, lá para meados de Fevereiro como favorito uh, na conquista ao título. Neste, porque vai ter um calendário muito menos uh, complicado do que os rivais. Se o Sporting fracassar neste período, não fica necessariamente afastado, porque aí a facilidade de calendário vai voltar, se calhar permite-lhe, voltar a, a ganhar alguma supremacia enquanto os adversários estiverem a jogar de 3 em 3 dias. Hum, portanto, é, é, isto é tudo aquilo que eu lhe posso dizer neste momento. A única equipa que eu vejo com a possibilidade de sair como favorita das próximas três semanas é o Sporting, mas para isso tem que fazer aquilo que não faz há muito tempo, que é conseguir impor-se uh, no campeonato em jogos contra os outros grandes. Uh, não o tem feito. Se o fizer, chegará a meados de Fevereiro como favorito. Se não o fizer, vamos ter uma guerra aberta, provavelmente durante muito mais tempo. E o facto de ser favorito não quer dizer que ganhe, atenção, hein? Porque ainda no ano passado, por esta altura, diríamos que o favorito era o Benfica e ganhou o Porto, e há dois anos por esta altura diríamos que o favorito era o Porto e ganhou o Benfica. Portanto, vamos com calma. Uh, há muito campeonato, ainda nem a metade do campeonato chegamos. portanto parece-me a mim que é cedo para estarmos a dizer quem é que vai ganhar e quem é que não vai ganhar. Uh, pronto, chegamos ao fim do Q&A de hoje. Foi um bocadinho mais longo, acho eu, do que é habitual, porque houve aqui perguntas que exigiam mais, algum, uh, mais alguma explicação da minha parte. Queria agradecer-vos pelas perguntas que foram deixando ao longo destas duas semanas no Futebol de Verdade e uh, pedir-vos que voltem na segunda-feira, porque o Futebol de Verdade também volta na segunda-feira em todas as minhas redes sociais. Muito obrigado, bom fim de semana. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h